0: Sintonía
1: Juvenil. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Sintonía Juvenil, un programa realizado por Lanzarte Tiquipaya. Nosotros somos Fabián y Génesis, que les estaremos acompañando en sus actividades mientras escuchan el episodio. Hoy tenemos el agrado de presentar a un invitado muy especial. Él es Marcelo Galarza, defensor de derechos humanos, coordinador del consorcio Cuerpo y Ciudadanía Cochabamba, facilitador de talleres de masculinidades, del Sistac con los modelos de Edu Entretenimiento solo para machos y hombres, eh, también aplicado al modelo de Edu Entretenimiento para jugar para niños y niñas de 4 a 7 años. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí.
2: Muchas gracias, Fabián. Buen día a todos, todas, también a Génesis. Un, un saludo y a toda la gente que nos está escuchando.
0: Buenos días, Marcelo. Gracias por acompañarnos en este episodio. Quisiera que nos comentes. ¿Cómo empiezan a construir las nuevas masculinidades? ¿Y por qué es importante formar nuevas masculinidades?
2: Bueno, en primera instancia, eh, no utilizamos el término nuevas masculinidades. ¿Por qué razón? Porque eh, no creemos que hay algo nuevo en desmedro de lo viejo. O sea, me explico. Nosotros hablamos de masculinidades alternativas. Masculinidades innovadoras, renovadoras, masculinidades que están ahí, pero que nosotros los hombres necesitamos reconocerlas, fortalecerlas, alimentarlas, son alternativas. No existe una masculinidad que se va a desechar y otra que se va a implantar. La idea es evitar cualquier estereotipo al cual debamos seguir para que cada, cada hombre sea libre de construir su propia masculinidad.
1: Eh, gracias Marcelo ¿no? por, por, esa, por ese dato, pero eh, bueno, en la sociedad eh, tengo entendido que sí no tienen esa, esa comparación con las masculinidades y quisiera saber desde tu experiencia o cómo ves ¿no? eh, en los jóvenes o en los adultos, ¿qué sería para ellos la masculinidad en la actualidad? O sea, ¿cómo lo ven ellos en la actualidad? Más que todo en los jóvenes, ¿no? Bien, sí.
2: Eh, tanto los jóvenes como las personas mayores eh, venimos de un aprendizaje eh, que es de, de muchas generaciones antes, cientos de años previos, que nos vienen uh, enseñando qué tipo de hombre ser. Nos enseñan una masculinidad. Entonces, socialmente, los hombres, todos los hombres, de acuerdo a cada una de las sociedades, cada país, cada continente, va aprendiendo una forma de ser hombre. Van marcando estereotipos, nos dicen, este tipo de hombre tienes que ser. Y nosotros vamos eh, aplicando esos conocimientos, esas enseñanzas, y a lo largo de nuestra vida tratamos de parecernos lo más posible a ese estereotipo de hombre que nos han dicho que, que, que debemos ser. Pero lastimosamente, ahora, eh, en, en, el último, en los últimos 50 años, 20 años tal vez, 30, los hombres comenzamos a cuestionar este modelo hegemónico de masculinidad. Seguir a un estereotipo para, des, para, para que podamos valorizarnos como hombres en esta sociedad. Es decir, voy a hacer estas cosas para sentirme hombre. Porque si no las hago, la gente va a decir que no soy suficientemente hombre. Y eso no está bien. No me gusta que me digan que no soy demasiado hombre. Eso vale para las antiguas generaciones como para las nuevas. Y los jóvenes... Gracias a estos espacios que se están creando de reflexión, en los cuales nos cuestionamos y cuestionamos ese modelo hegemónico de masculinidad, los jóvenes están comenzando a, a aplicar nuevas imágenes en sus vidas para poder armar su propio modelo de masculinidad, de acuerdo a sus sentires, de acuerdo a sus realidades, de acuerdo a sus aptitudes de acuerdo a sus emociones, sentimientos, que ahora sí los podemos tomar en cuenta, porque nos hemos dado cuenta que un hombre puede sentir, puede sentir, un hombre puede llorar, un hombre puede dedicarse a todo lo que quiera, sin restricción, y no por eso va a dejar de ser menos hombre. Lo que sí va a dejar de ser es menos macho, o tal vez va a dejar de ser macho totalmente, para llegar a ser un verdadero hombre. Eso es lo que queremos para que la juventud entienda y a partir de ahí se logren cambios sociales.
0: ¿Cómo se puede trabajar estas nuevas eh, estrategias para, para cambiar, para lograr ese cambio?
2: Lo principal es entender que estas cosas no están escritas sobre piedra. <ríe> o sea, que estas cosas se pueden cambiar, ¿no? O sea, desde el momento en que te enseñan a, a cómo ser un hombre o a cómo ser una mujer, estas enseñanzas son, eh, son eh, construidas socialmente. Cada sociedad las va construyendo de acuerdo a sus, a sus eh, requerimientos, a sus necesidades, e incluso pueden ser manipuladas para que tú hombre o mujer, las sigas creyendo que son la única manera de hacerlo, que no se puede modificar, porque hay riesgos en el camino. Los jóvenes y las jóvenes deben entender que se puede modificar. Estas costumbres, estas situaciones, por ejemplo, el hecho de que a, 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 tus, a, a tus guaguas no les pongas rosado porque son hombrecitos, o sea, ¿qué les va a hacer el rosado a un bebé? ¿No ve? No, pero la sociedad te... Rompan eso, regalen ropa rosada a los niños varones que nacen, regalen ropa azul a, la, a las niñas que nacen, regálenles muñecas en los cumpleaños a, a los hijos de sus, de, su, de sus amigos y amigas, regálenles carros, camiones a las niñas para que jueguen en... Rompan con esos esquemas y esos estereotipos. Esto va a ayudar no a que los niños y niñas se confundan, sino a que sean más libres y entiendan de una vez por todas que hombres y mujeres somos iguales. No biológicamente, obvio, biológicamente somos totalmente diferentes, ¿verdad? Pero en derechos, en oportunidades, en posibilidades de ser feliz y, y, de, y de desarrollarse plenamente como ser humano, hombres y mujeres debemos, deberíamos tener las mismas condiciones y, e igualitariamente ser reconocidas por el Estado para poder generar lo que queramos generar en esta sociedad. Ese cambio sería fantástico y lógicamente trasladado al Estado, trasladado a la sociedad. Eso sí generaría un verdadero cambio muy cualitativo en nuestra sociedad.
1: Eh, bueno, Wilmer, para ese cambio igual que estás hablando, eh, quería preguntar también, ¿no?, eh, por la experiencia que tienes, eh, por los talleres, el trabajo que realizas con los derechos humanos, ¿cree que hay un progreso en la sociedad y se está disminuyendo este, este machismo...? Eh, estos pensamientos que son parte también ¿no? de la cultura desde hace años, ya que aún así sigue habiendo en la mayoría de los hombres, pero ¿cree que por el trabajo, los talleres que también ustedes está realizando hay eh, cambios, en, también en los jóvenes mayormente? ¿no? Y sí, sí, si no hubiera
2: cambios, si no hubiera que esto está logrando algo, después de 26 años de trabajo en derechos humanos y aproximadamente unos 10 años en el trabajo en masculinidades, si no viera esos cambios sociales, no tendría esperanzas de continuar. Pero mis esperanzas están ahí y, y están fortalecidas. ¿Por qué? Porque veo, veo personas de 80 años que me dicen, ¿y qué tiene que, ser, que se, tien, qué tiene que ver que sea una persona gay? ¿Por qué la discriminan? ¿Por qué...? La, ¿Por qué a una mujer la tienen que violentar? ¿Por qué la tienen que matar? ¿Acaso los hombres somos dueños de las mujeres? Cuando escucho personas adultas mayores con estas expresiones y cuando escucho jóvenes que entienden de primer orden de que todos somos iguales y que debemos seguir trabajando con la sociedad para que, est para que esto y siga, entrando en todos los espacios y los desquicios y los, los rincones sociales, ahí la esperanza me mueve porque yo veo cambios. No estamos igual que hace 10 años o hace 20 años. No estamos igual que, hace, que el siglo pasado cuando he comenzado mi activismo en derechos humanos. Ahora estamos en un mejor lugar. Pero aún existen personas y existen grupos sociales que mantienen esos, esos pensamientos de violencia, de discriminación, y, y todavía creen que, que, que la violencia es manera de arreglar las cosas. Yo apuesto por una cultura para vivir en paz, donde la violencia no sea una opción, donde podamos hablar, donde podamos conversar, donde pod entendamos que no es necesario ganar siempre. Ganar es cuando negocias y las dos partes salen satisfechas, aunque no hayan logrado todo lo que quisieran lograr. Ahí todos ganamos. Porque nadie va a ganar 100%, ¿no ve? Obvio, si le das un golpe en la cabeza, vas a ganar 100% y vas a decir, tú me haces caso y me vas a obedecer. Y eso ya es, ya es algo que no debería estar en nuestra cabeza. Los nuevos tiempos son, son definitivamente los jóvenes, tendrían que ir implantando estos espacios, estos espacios amplios de, de conversación, de diálogo, no de, de hacer que el machismo sea menos, eliminar el machismo, porque el machismo no puede ser menos, simplemente hay que eliminarlo, hay que trabajar duro para sacarlo de ahí, del medio, ¿verdad?, y lógicamente, eh, los jóvenes son el presente porque depende de ustedes que el cambio se mantenga y en las próximas generaciones se sostenga y se profundice.
0: Tal vez algún consejo para padres, madres, hijos, en sociedad en general, para seguir eh, apoyando este cambio, para fomentar más, y fortalecer más este cambio, tanto a los jóvenes, que como dices, son el presente.
2: Pero sí, eh, yo recomendaría, yo sugeriría que, nos, que abramos nuestra mente como papás, como mamás. Hay, jo, hay, hay papás, mamás de, 20, de, de 30, de 40 años que ya tienen hijos como ustedes, que tienen 18, 20 años, ¿no? ni qué decir de mi generación, yo ya tengo 58 años, ya mi, mi generación está, está con nietos, ¿no ve? Entonces, no esperemos que los jóvenes hagan y lo hagan para el futuro. Papás, mamás, reflexionemos también nosotros para que nuestro presente sea mejor, sea más libre. Porque todas esas enseñanzas machistas, todas esas enseñanzas misóginas, sexistas, homofóbicas, nos están haciendo daño. Y seguramente están haciendo daño a alguien. El solo pensar como hombre que las mujeres son inferiores, ya está haciendo daño a alguien. El simple pensamiento. Porque de ese pensamiento van a sur surgir actitudes y van a surgir acciones. Y las mujeres son mi madre, mi hermana, mi hija, mi nieta, mi, 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 mi pareja, mi, mi compañera de trabajo, mi vecina. Imagínate si yo pienso que la mujer es inferior. O sea, todas ellas están debajo de mí. No, ya ese, ese pensamiento es del siglo XX, Dejémoslo ahí. Comenzamos, comencemos a construir una sociedad igualitaria y no es de los jóvenes es de nosotros también es importante reflexionar modificar nuestro pensamiento ¿para qué? para que a los jóvenes se les haga mucho más fácil seguir estas, estas líneas de pensamiento y estas conductas
1: libres de violencia no, eh, muy bonito de verdad lo que dice Wilmer y toda la información que nos compartiste nos comentaste eh, la verdad, muchas gracias por tu tiempo, por la información igual que nos diste, agradecemos mucho a esto, la verdad. Muchas gracias, Wilmer.
2: A ustedes por la invitación y cuando quieran estoy aquí para hablar con la gente, con ustedes, eh, así de una manera muy libre. Hasta pronto.
0: Muchas gracias a todos los oyentes, deseamos que hayan aprendido bastante. Asimismo, quédense atentos a la siguiente semana que estaremos con un nuevo episodio. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, como Lanzarte Tikipaya. Hasta la próxima semana. Sintonía juvenil.
1: Este programa es en colaboración de Lanzarte y Solidar Suiza.